0: Walter Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. 15. Kapitel. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wenn ich mal von der Party am Tag meiner Abreise absehe, war das nun der bislang längste Gesellenabend, dem ich beiwohnte, seit ich meine Reise begann. Geschlagene zwei Monate hatte ich auf so einen Abend gewartet und eigentlich schon nicht mehr richtig daran geglaubt, dass ich das in Duisburg noch erlebe. Ebenso hatte ich mich ja schon beinahe damit abgefunden, meine Reise allein fortzusetzen, auch wenn mir das ein wenig Magendrücken bereitete. Doch nun hatte sich das Blatt augenblicklich gewendet. Bei den bisherigen Zusammenkünften war ich zwar nie wirklich allein, doch da die einheimischen Gesellen durch die Bank weg gut und gerne mindestens dreimal so alt waren wie ich, kam ich mir letztlich doch immer etwas verloren vor. An diesem Abend war jedoch eine gänzlich andere Stimmung, und es kreisten auch deutlich mehr Stiefel Bier als sonst. Als Hagen erfuhr, dass ich beim Krauter arbeite und mit dem Benz auf Bude kam, wollte er sehr gern mit mir zurückfahren. Am allerliebsten hätte er das Auto selbst gefahren. Doch insgesamt war es ihm nicht möglich, mich zu begleiten. Christian kam mir bekannt und vertraut vor, irgendwie sympathisch. Vielleicht war er mir ebenfalls am Tag meiner Abreise schon begegnet und ich wusste es nicht mehr. Mit ihm unterhielt ich mich länger und angeregter und erzählte ihm von meinem Vorhaben und Wunsch, am kommenden Wochenende nach Stuttgart zu ziehen und auch davon, dass ich mich allein eigentlich gar nicht richtig traue. Schließlich bot er mir an, mich abzuholen und auf diesem Weg zu begleiten. Samstag, so dachte er, würde er in Engelskirchen auftauchen und mich dann nach Stuttgart bringen. Mir fiel ein Gebirgsmassiv vom Herzen. Christian war schon einige Zeit länger unterwegs und so konnte ich nun wohl doch noch etwas mehr über die Tippelei lernen, entgegen all meinen jüngsten Befürchtungen. Auch wenn wir alle schwarz gekleidet waren, so war doch unser Abend bunt und stimmungsvoll und ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass ich auch Bernd über so viele Fremde freuen würde und versuchte ihn anzurufen, um ihn zu fragen, ob er nicht auch kommen wolle, doch er ging nicht ans Telefon. Als ich jedoch beim Herbergsvater am Dresen stand und mit dem Telefon beschäftigt war, verriet mir dieser, wie ich ganz leicht aus jedem teuren Ferngespräch ein weit günstigeres Ortsgespräch machen könne. Und zwar müsse ich dafür an die Telefonnummer nur eine Ziffer anhängen, die in der Summe mit der letzten 10 ergibt. Lediglich, wenn die letzte Ziffer eine Null wäre, müsste ich konkret eine Zehn anhängen. Dies läge in einem Systemfehler bei der Telekom begründet, den dieser allerdings nicht so schnell behoben bekäme. Erst gegen Mitternacht zerstreuten wir uns in alle Winde und überglücklich, ganz offensichtlich einen Reisekameraden gefunden zu haben, fuhr ich zurück auf Bernshof, nicht ahnend, dass der gesellige Abend noch lang nicht vorbei war. Bereits bei meiner Ankunft, kurz vor ein Uhr in der Nacht, sah ich ein fremdes Fahrzeug vor der Werkstatt stehen, mit einem heimatlichen Kennzeichen. Und das neue Büro war noch voll beleuchtet. Ich wunderte mich. Als ich das Büro dann betrat, begegnete mir gleich die zweite Überraschung an diesem Abend. Denn vor mir saß nicht nur Bernd und Marion, sondern ein weiterer Rolandsbruder. Der einheimische Zimmerer Jörg Jeschke aus meiner Heimatstadt war spontan mit seiner Freundin zu Besuch erschienen. Bis etwa drei Uhr in der Nacht saßen wir zusammen und schwatzten und leerten etliche Flaschen Zunftkölsch. Und während wir so saßen und erzählten, begann Bernd, sich über mich auszulassen und erzählte davon, was ich während der zurückliegenden zwei Monate für Fehler machte, was ich angeblich zu können vorgegeben hätte, aber letztlich doch nicht auf die Reihe brachte. Insbesondere trampelte er auf der leidigen Geschichte mit dem Regenfallrohr herum, in welcher ich einen vollen Vormittag dafür verwendete, es nicht zu montieren. Bernd amüsierte sich, doch mir war es eher peinlich. Lustig fand ich es keineswegs, zumal Bernd nur die Teile der Geschichte zum Besten gab, die mich dabei so richtig blöd dastehen ließen. Dass ich an etlichen Aufgaben scheiterte, wusste ich selbst, und es hatte auch schon oft an meiner Zufriedenheit genagt. Und dass ich bei den Kollegen meine Leistungen betreffend keinen berauschenden Eindruck hinterlasse, war mir inzwischen ebenso klar. Doch nun auch noch vor dem Gast verspottet zu werden, schlug dem fast den Boden ins Gesicht. Ich war verärgert und versuchte, mich zu wehren, zu rechtfertigen, zu verteidigen und zu erklären, doch Jörg nahm mich beiseite und meinte, ich solle das alles nicht so schwer nehmen. Er hat gut reden, um ihn ging es ja auch nicht. Für den Samstagabend war die feierliche Einweihung von Berns neuem Büro geplant, zu welcher auch ein paar Gäste geladen waren. Bernd hatte die Idee von ein paar zünftigen, achteckigen Tischplatten mit eingelegtem Handwerkswappen aus Schiefer. Mit der Umsetzung betraute er Jörg und mich, und wir machten uns auch gleich daran, hatten wir bis zum Abend ja nicht mehr sonderlich viel Zeit. Der Gedanke an sich war simpel, und in der Vorstellung war das Ergebnis auch gut, unser Plan war, wir hauen aus einer Schieferplatte ein Wappen heraus, übertragen die Umrandung auf die Tischplatte, fräsen den Bereich auf Schieferstärke heraus und legen das Wappen ein. Fertig. Soweit, so gut. Allein die Umsetzung barg Schwierigkeiten. Die grobe Struktur zweier gekreuzter Schieferhämmer aus einer Schieferplatte zu hauen, war noch gut machbar. Doch beim Herausarbeiten der Feinheiten zerbrachen die Modelle immer wieder Parallel verstrich die Zeit und der Druck stieg, weil wir ja fertig werden wollten, bevor die ersten Gäste erschienen. Und Druck verbessert bekanntlich nur bedingt die Qualität einer Arbeit. Außerdem wollte ich nach all dem Hohn der vergangenen Nacht eine besonders gute Leistung abliefern. Letztlich kamen wir an den Punkt, wo wir einfach fertig sein mussten und für weitere Versuche keine Zeit mehr blieb. Zum Glück brachte meine letzte Bemühung das vergleichsweise beste Ergebnis, wenngleich auch da ein ordentlicher Teil einfach abbrach. Doch nachdem Jörg die Form ausgefräst und wir das Wappen eingepasst hatten, nahmen wir etwas Silikon und klebten das abgebrochene Stück dazu. Es fiel fast gar nicht auf. Und wer es nicht wusste, sah es gar nicht. Und schlussendlich war es sogar so, dass all unsere Bemühungen kaum Beachtung fanden. Biergläser standen darauf herum. Und solange ein Bierglas nicht wackelt, schaut sich eh niemand den Tisch an. Ist einfach so. Das Wetter war schön. Der Abend indes gesellig und lang, Speis und Trank gab es reichlich. Zu später Stunde kamen Jörg und ich mit meinem Kollegen Dino und unserem Lehrling Dirk ins Gespräch. Und statt über Belanglosigkeiten zu reden und einfach Spaß zu haben, sah ich mich erneut Vorhaltungen und Hohn ausgesetzt, ob meiner geringen Fähigkeiten auf der Baustelle. Insbesondere der Lehrling verstieg sich dabei und erklärte, dass ich ein ganz schlechter Arbeiter sei. Und um seine Geringschätzung zu unterstreichen und zu bekräftigen, griff er augenblicklich nach meiner blauen Erbarkeit, riss sie mir aus meiner Staude und warf sie mir mit den verachtenden Worten über meine Schulter, dass man mich daran aufhängen könne. Das letzte Wort hatte seine Lippen noch kaum verlassen, da hatte er sowohl meine Faust in seinem Bauch, als auch einen sehr wütenden Jörg am Hals. Jörg war völlig außer sich und fiel über den schockierten Lehrling her, wurde allerdings sogleich von Dino gebremst, der einerseits keinen Stunk auf dem Hof haben wollte und andererseits meinte, das Problem könne ebenso gut mit Worten bereinigt werden. Jörg versuchte sich zu rechtfertigen und erklärte, dass er ja nicht wissen konnte, dass man die Ehrbarkeit eines Wandergesellen nicht berühren darf. Doch Unwissenheit bewahrt nun mal nicht zwangsläufig vor Schaden, wie man weiß. Jörg empfand das Verhalten des Lehrlings nicht nur als Angriff, sondern auch als unerhörte Respektlosigkeit und ließ sich nur schwer beruhigen. Egal, ob man weiß, dass man sich mit Berührung der Ehrbarkeit in Gefahr begibt oder nicht. Man geht ja auch sonst niemanden einfach so an die Wäsche, weil man ganz genau weiß, dass das zu Ärger führt. Und auch wenn der Angriff nicht ihm persönlich galt, sprang er doch ohne eine Sekunde zu zögern zu meiner Verteidigung, was ich selbst in dieser Form noch nie erlebte und was mich stark beeindruckte. Mit meinem Bier in der Hand saß ich auf der Bank, während Jörg, Dino und Dirk vor mir stehend lebhaft weiter diskutierten und verbal miteinander kämpften. Dabei erklärte Jörg ein paar geschichtliche Hintergründe und Zusammenhänge, wie auch allgemeine Umgangsformen, die ich mir sehr aufmerksam anhörte. Und als das Säbelrasseln und Klingenkreuzen ein Ende hatte und die Fronten klar waren, war auch alles wieder gut. Wie es bei Männern ebenso ist, sie schlagen sich und sie vertragen sich. Erst hauen sie sich die Köpfe ein, dann trinken sie gemeinsam Bier und alles ist vergessen. Und man mag nun darüber lachen oder nicht, doch bei uns war es ganz gleich. Im Anschluss fuhren Dino, Dirk, seine Freundin und ich noch ins Dorf auf die go bahn Doch weil ich inzwischen deutlich mehr getankt hatte als jedes Go-Kart, verzichtete ich freiwillig auf eine Fahrt.